0: Dit is na jaren Rudy en Freddy een stukje innovatie. Zo. We gaan proberen er een filmpje van te maken. Ja. Dus, uh, nou, netjes naar de kapper geweest natuurlijk. Een mooiste truitje aangetrokken. gebronst hoofd gewoon. Geen regelmatig in Mexico. Ja, jij was op vakantie. Ja. Ja. Zijn we begonnen? Nee? Geen last van
1: vliegschaamte? Nee, absoluut niet.
0: Dat is misschien een leuk bruggetje. <laughs> Want waar gaan we het over hebben vandaag, Jesse?
1: Uh, over zonnepanelen en over technologische uitgaven.
0: Er was een moment, een aantal weken geleden op de redactie, dames en heren trouw luisteraars van de Rudy en Freddy Show, um, dat Jesse ineens uitriep: Eureka! Mensen ontblok die a12 maar, <laughs> het hoeft niet meer, we zijn gered. <laughs> nou, dat ja. was min of meer jouw formulering. Ja. Jij. Je de afgelopen weken, ik kan misschien zelfs maanden zeggen... ...in een soort van delirium terechtgekomen. Dat je helemaal wouds bent geraakt van de ontwikkelingen... ...in de wereld van zonne-energie. Yeah. En um, daar ben je behoorlijk vrolijk van geworden. En ik ja, moet eerlijk zeggen, wat je zeggen. tot nu toe met mij gedeeld hebt... ...daar, <laughs> daar ben ik ook een beetje... behoorlijk vrolijk van, <laughs> <Ja>. eerlijk gezegd.
1: <laughs> ja. um, waar zullen we dit aftrappen? Nou, ik bij mij begon het gewoon omdat ik een, in een soort van Bloomberg-artikel... ...een soort vaknieuws over zonne-energie... ...gewoon één een, een datapunt zag... Mm -hmm. Waarvan ik dacht van wow, dit is echt, dat is heel gestoord. Ja. Dus het belangrijkste ingrediënt voor zonnepanelen heet polysilicium. Ja. Dat is een soort van uh, hoogwaardig zand. Wat je dan heel puur, nou ja, silicium van maakt. Waarmee je ook chips maakt en uh, nou ja, halfgeleiders en zo. Mm -hmm. En de afgelopen jaren was daar dus een enorm tekort aan. Waardoor er eigenlijk zonnepanelen ietsje duurder werden. Mm -hmm. um, want dat polysilicium is iets van 35% van de kosten van een zonnepaneel. Mm -hmm. Nou was daar iets van 300 gigawatt aan capaciteit om polysilicium te maken. Maar nu zat ik te lezen dat allemaal analisten, uh, gewoon serieuze mensen van Bloomberg en van uh, die echt die Chinese sector heel erg volgen, want bijna alles zit in China. En die komen nu, dat, uh, want er zijn daardoor, doordat die prijzen van polysilicium stijgen, zijn er heel veel uitbreidingsplannen aangekondigd. Mm -hmm. En als je die allemaal optelt, dan komen zij dus... Op ergens tussen de 1100 en 1900 gigawatt aan productiecapaciteit in 2025. Nou, dat zegt mensen denk ik niet zoveel nog. Maar um, uh, zeg maar vorig jaar hebben we in de hele Europese Unie 41,2 gigawatt geïnstalleerd. Holy shit. En in wereldwijd ligt er in totaal, hè, dus in alles wat we hebben neergelegd... in de afgelopen decennia ligt er iets van 1100 gigawatt. Dus en dat we hebben... kunnen we in één jaar straks eruit poepen? aan polysilicium hebben we hebben, in ieder geval. We hebben het, de, de grondstof uh, om om dat te maken en maar momenteel is het elke keer dat polysilicium de soort van bottleneck is in die sector mm -hmm. dus uh, je hebt eigenlijk je hebt polysilicium nodig daarvan maak je wevers wafers mm -hmm. eigenlijk net zoals bij chips he, is het allemaal wafers en daarvan maak je cellen en daarvan maak je panelen mm -hmm. en van die laatste drie is altijd overcapaciteit. Dus bijna de helft van die fabrieken ligt stil... omdat ze ook allemaal wachten op die... Oh, wow, dat is gewoon echt
0: het probleem niet. Dat is de bottleneck niet.
1: Nee, maar dat is ook logisch... want een soort van uh, de tijd om een fabriek te bouwen van cellen en panelen... en uh, uh, wafers in mindere mate... maar dat duurt een half jaar of zo... of ergens onder een jaar. Ja. Maar de tijd die het kost om een polysiliciumfabriek fabriek te bouwen... Uh, is in China onder de twee jaar... en ja. buiten China nog veel langer. Oké, okay, dus, maar... Even, even om de cijfers helder te krijgen. Hoeveel gigawatt ligt er nu wereldwijd? Wereldwijd ligt er nu uh, iets van 1100 gigawatt. En zij hebben straks de productiecapaciteit om in 2025 tussen de 1100 en 1900 gigawatt te maken. En dan ga ik er nog vanuit dat ze niet efficiënter worden in het polysiliciumgebruik. En dat ze niet eens de afgelopen jaren is maar, dat maar, gebruik ik ook u, alleen maar afgenomen.
0: Nog even dat ik het echt goed begrijp. Dus we kunnen straks ieder jaar
1: de capaciteit uitpoepen die er nu in de hele wereld ligt. Ja, of, of om het nog even, zeg maar, echt in stroom om te rekenen. Stel dat gewoon uh, 20% van de tijd die zonnepanelen worden gebruikt, dus 20% van de tijd schijnt de zon. Mm -hmm. Dan levert, als je 1500 gigawatt aan panelen hebt, dus dat is een beetje midden tussen die twee, mm -hmm. dan levert dat evenveel stroom op als alle kerncentrales ter wereld. En dat kan je dan straks in één jaar maken. En uh, het is ietsje minder dan het hele stroomverbruik van Europa. Dus dat ik, en dat zou je in één jaar kunnen maken. De vraag is natuurlijk wel of het geïnstalleerd gaan krijgen. Dus dat ze het in China kunnen maken is één ding. Maar of het allemaal, of het allemaal ook daadwerkelijk ja. geïnstalleerd kan worden... dat is nog een tweede. Maar het, is zijn, het, zijn, het zijn wel echt cijfers waarvan ik echt stijl achterover sloeg. Dat ik echt dacht van wow, oké. Okay, uh, dit is echt gewoon van, oh. van een geheel andere orde.
0: Maar het is wel heel interessant. Ik was er... Wel, van op de hoogte dat de prijs van zonne-energie... natuurlijk radicaal omlaag is gegaan. Ja. In de afgelopen tien jaar ook al met 90 of zo. Echt krankzinnige dalingen. Ja. Uh, en dat dat vooral te maken heeft met opschalen, opschalen, opschalen. Het blijkt gewoon goedkoper te worden... naarmate de industrie groter wordt. Wat noemen ze dat? De wet van Wright of zo? Ja, ja. Dat is op zich een bekend gegeven. Maar de hele tijd heb je toch het gevoel van... dat moet een keer ophouden. Er moet ja. een keer een bodem
1: zijn. Ja. Ja, dat is, dus, dat is ook dus de, denk ik, waar... Je, want nou ja, ik begon eigenlijk met dit, met dit datapunt, maar dan ga je kijken van... Eigenlijk is dat, is dus de hele tijd, heeft iedereen... Zeg maar de veronderstelling die jij en ik eerder ook had... Van dit gaat een keer ophouden. Ja. En dat, sterker nog, dat staat ook gewoon eigenlijk formeel... In al die uh, de IPCC-rapporten bijvoorbeeld. Ja. Als je naar die scenario's van hun gaat kijken, wat zij dachten dat de kosten van zonnestroom zou zijn. Ja, het klimaatpanel van de Verenigde Naties... Ja. die en... doen de hele
0: tijd voorspellingen... van wat gaat er gebeuren met zonnestroom. Ja. Want dat is belangrijk, want dan kunnen ze al hun scenario's doorrekenen. Ze moeten weten wat gaat zonne-energie ongeveer kosten... in 2025, in 2030, en 2040.
1: Ja. En dus als je bijvoorbeeld het, uh, uh, het meest gunstige uh, IPCC-scenario neemt uit 2014... Mm -hmm. Uh, dan gaan zij ervan uit dat de installatie van een zonnepaneel in 2050 ongeveer 885 dollar per kilowatt gaat kosten. Maar in 2021, dus vorig jaar, uh, waren de installatiekosten al 820 dollar per kilowatt. Dus 30 jaar voor deadline. En dit is het meest optimistische scenario uit 2014. 2014, zo kort geleden nog ja, maar. Ja, ja, ja. En, uh, dat is echt fucking <laughs> krankzinnig. Ze zitten er 30... 30 jaar voor deadline is het eigenlijk al dik gehaald. Ja. maar uh, Terwijl toen wisten ze al dat de prijs van zonne-energie... radicaal
0: aan het daren was. Dat was dat sinds de jaren 70 al aan de hand. Toen had Duitsland al het gigantische subsidieprogramma. Dus het is niet dat in 2014 ineens... nieuwsflash zonne-energie is een dingetje of zo. Maar toch waren ze toen nog steeds veel te conservatief.
1: Ja, ja, ja. Maar dat is dus wel interessant. Als je dus gaat kijken onder de motorkap... bij waarom, waarom wa hoe kan dat nou dat die modellen er de hele tijd zo naast zitten... Want wat ze eigenlijk doen is... Uh, je hebt dus die wet van Wright, wat jij net noemde. Hè? Ja, dus dat, en die komt er eigenlijk op neer. Wright,
0: dat was een of andere pieper.
1: Ja, dat is een soort van uh, uh, aeronautische uh, ingenieur uit de jaren dertig. En die uh, keek eens in zijn eigen uh, vliegtuigenfabriek. Mm -hmm. En die kwam eigenlijk achter... Hey, elke keer als wij twee keer meer vliegtuigen hebben gemaakt... dan dalen de kosten met 10 tot 20 procent. Zoiets was het bij hem. Ja, ja. Uh, en dat is, is de, dat fenomeen. Hè, dat als je ergens meer van gaat maken... Uh, dat je dan de kosten gaan dalen met een vast percentage. Ja. Dat heet dus de wet van Wright. Hm. Maar niet elke technologie heeft dezelfde soort van uh, uh, ervarings... of zo'n zo uh, dezelfde exponent. Dus bij hem was het bij die vliegtuigen 10 tot 20 procent. Maar als je dus bij zonnepanelen kijkt... Uh, in 1957 hadden we eigenlijk het eerste zonnepaneel ooit... wat werd geïnstalleerd op een satelliet. De Vanguard uh, 2, geloof ik. Mm -hmm. En toen kostte het nog 354.528 dollar per megawattuur. En nu, vandaag de dag, is dat nog maar 48 dollar per megawattuur. Hm. Dus in 2021. Um, dus dat is echt met een factor 6500 of zo gedaald. Ja. En dat kan je dan gewoon... Uh, ...laten zien eigenlijk in een grafiek van hoeveel, uh, hoeveel hebben we nou gemaakt... ...en hoeveel is die kosten gedaald. En dan ja, zie je dus dat met 31,2% daalt voor elke verdubbeling van de productie. Oh ja. En dat is een soort van uh, vast ding. Nou, je, nou zou je kunnen zeggen, we nemen gewoon dat als uitgangspunt... ...en we gaan dat extrapoleren naar de toekomst. Dan kunnen we eigenlijk gewoon gaan kijken van uh, ja, hoeveel, hoeveel, hoeveel goedkoper gaat het nog worden... Mm -hmm. En tot op zekere hoogte doen die IPCC-modellen dat ook wel. Alleen die bouwen elke keer een soort van vloerprijzen in. En dat zijn eigenlijk een soort van ja, ad hoc veronderstellingen. Gewoon ja, een beetje natte vingerwerk van. Nou, wij denken dat het echt niet lager kan dan dit. Hm. En wij denken dat het toch echt niet lager kan dan dit. Dus als je bijvoorbeeld. In... Is dat gebaseerd op
0: technische inzichten? Hebben ze dan zonnepaneel-experts? Of is het meer van: ja, we willen ook een
1: beetje conservatief rekenen? Nou, dat is dus wel uh, echt vaag, want het is vaak, uh, wordt dat eigenlijk helemaal niet zo goed, soort van, het wordt niet echt onderbouwd of zo. Maar ja. Het is meer een soort van, uh, je zou kunnen, is dus ik nou een soort van, beetje cynische interpretatie, maar wat er gaat gebeuren als je heel erg uitgaat van die wet van Ride, en dat dat niet gaat, een onverdunde wet van Ride, ja. dan gaat op een gegeven moment dat model gewoon al het geld gieten in, uh, in zonne-energie natuurlijk. Dus dan. Oh ja, dus als ik, als ik het goed begrijp,
0: je bouwt geen vloer in. Je neemt aan dat dezelfde trend voortgaat zoals sinds de jaren
1: 50. Wat je dan krijgt dat zonne-energie het hele energiesysteem opeet. Ja, en dan is ook ook een soort van... Nu is er heel vaak in die modellen in ieder geval op tot een bepaald punt... is het gewoon nodig dat je heel veel subsidie gaat geven en zo. Hm. Maar als je die wet van Wright... eigenlijk, als je eerlijk bent, op dit moment al... Hè, dus dan nu kost het 48 dollar per megawattuur. Daarmee is zonne-energie al veel goedkoper. Niet veel goedkoper, maar het is goedkoper nu al... Dan uh, uh, de goedkoopste fossiele energiebronnen. Ja. Uh, en hetzelfde geldt voor wind. Dus ja, dan, dan, dan is wat dat betreft is die, ...is die subsidie bijna ook niet eens meer nodig. Het gaat nee. gewoon vanzelf. Daarin. En dit is
0: gewoon, dit is nog niet afgelopen. Want fossiele energiebronnen worden niet goedkoper. Sterker nog, worden ze waarschijnlijk eerder duurder. Ja, omdat we ze zwaarder gaan belasten. Ja, en omdat we het leven van partijen als Shell zuurder gaan maken. Ja. Um, Terwijl dit wordt alleen maar goedkoper, goedkoper, goedkoper.
1: Nou ja, en dat is dus wel het, een soort van waarin ik, waarin ik. Als je dus denkt over, over die, die wet van Wright. dan kan je ook gewoon gaan. Uh, dan is eigenlijk zonne-energie vrij uniek. Uh, onder de soort van elektriciteitsopwekkers. Dat, een, zo n, zo n, uh, dat het met 31% per jaar of per verdubbeling mm -hmm. afneemt. Daarin lijkt het eigenlijk meer op dingen als televisieschermen of transistoren... dan op zeg maar een kolencentrale of mm -hmm. een kerncentrale of weet ik voor wat. Want al die, uh, uh, al die uh, zeg maar oude energiebronnen, uh, elektriciteitsbronnen... die hebben helemaal geen niet zo'n snelle leercurve. Sterker nog, helemaal geen leercurve meer. Mm -hmm. En dat is ook bijvoorbeeld in de fossiele winning. Dus... Uh, uh, bijvoorbeeld is het goedkoper geworden om olie te winnen of om kolen te winnen of om gas te winnen. Gas is een beetje een ander verhaal, maar als je kijkt bij kolen en bij olie, dan is het eigenlijk over een periode van 130 jaar zie je niet of nauwelijks een echt een trend neerwaarts of opwaarts nee. in uh, wat het kost. Dus dat nou, het zijn twee
0: effecten. Dus enerzijds um, we worden natuurlijk wel beter in boren en zo. Ja. Uh, alleen het zit steeds dieper. En die twee effecten hebben elkaar op. Dus je moet ook steeds dieper graven naar ja, die fossiele ja. brandstoffen.
1: Vroeger stak je ja. een speld in de woestijn en dan spuit het eruit. En nu ja. moet je helemaal een offshore bo boorplatform gaan optuigen. En uh, hele ingewikkelde teerzanden afgraven en zo. Ja, ja. Dus daarom wordt het ook uh, wordt het niet per se uh, goedkoper. En ja. daarin... nou, kernenergie is ook nog wel interessant. Kernenergie is zelfs duurder geworden
0: dan zullen de, hoe zeg je dat, de nuclear bros... dat zit heel hip in bepaalde hoeken. Nou, wij hebben ook wel eens wat aardige dingen... over kernenergie ja. gezegd in deze podcast. En het is ook wel een beetje irrationeel... dat de groene beweging zo anti-kernenergie is. Ja. Maar goed, als je dan zeg maar rationeel en realistisch bent... dan is het heel hip om nu te zeggen... Ja, kernenergie, dat is, dat is juist gaaf. Want je had de VVD gebruikt dat ook om linkse mensen te trollen. Van, oh mijn god, twee kerncentrales ja. plaatsen. Um, terwijl het eigenlijk duurder is geworden. Wellicht deels door strengere regulering. Maar zelfs als je dat niet zou hebben... Je
1: gaat niet die leercurve krijgen van zonne-energie. Nou, dat is dus wel interessant van waarom waarom is nou zo'n zonnepaneel zo heel erg anders? En een van de redenen is dat het gewoon extreem uh, modulair is. Dus het is gewoon een zonnepaneel is gewoon een klein ding. Het is een product. Het is geen project, zeg mm -hmm. maar. Een kerncentrale is een enorm project. Als het Rijksmuseum maar... verbouwen. Ja, okay, bij, nou, ja. Nog, wel, nog wel een stukje erger. Ja. En al die on, heel veel onderdelen die allemaal, uh, uh, zeg maar, uh, bespook zijn, om maar een uh, net woord te gebruiken. Mm -hmm. Dat is hartstikke leuk als je een tweetje als je wil, maar dat is niet zo leuk als je een enorme elektriciteitscentrale wil bouwen. Dan heb je allemaal dus eenmalige uh, uh, onderdelen nodig, die mm -hmm. allemaal op maat moeten worden gemaakt. Met allemaal bouwvakkers die misschien één keer dat project doen en geen leereffecten ja. hebben. Terwijl bij zo'n zonnepaneel, dat is... Dat zijn er gewoon nu al miljoenen, miljarden van gemaakt. Zo, ja. Nou, even het steelmannen van kern, kernenergie. Wat ze nu natuurlijk
0: zeggen is dat we met kleinere kerncentraletjes... wat noemen ze toch ook modulaire kerncentrales? Ja, SMR, gewoon ja.
1: small modular reactors.
0: Dat ze dat wel zouden kunnen doen. Het punt is alleen natuurlijk dat het rijkelijk laat is. En tuurlijk mag je, mag je helemaal de groene beweging de schuld van geven. Maar het punt is, ja, we zijn in 2023. Voordat je weer op die leerkurve bent met modulaire kerncentrales... met kleine reactortjes... Dat gaat wel even duren. En ondertussen gaat zonne-energie gewoon door. Ja, toch? ja, ja.
1: ja, dus, nou ja dat is, dus dat is gewoon eigenlijk als je het, als je het even, even los van soort van de hele onleefbare planeten en weet ik het allemaal. Gewoon denkt van: oké, okay, in welke energietechnologie moet je nou investeren? Dan, kan je, dan is het heel belangrijk dat je kijkt van welke dalen in kosten. Mm -hmm. En dan, dan zie je dat zon eigenlijk de afgelopen tien jaar met een factor 10 al is gedaald... Mm -hmm. dat kerncentrale eigenlijk over de afgelopen 40 jaar... alleen maar duurder is geworden. Dat de gemiddelde kostenoverschrijding uh, van, uh, van een kerncentrale... zit ook ergens op 100% geloof ik. Laatst ja. is een heel interessant boek over megaprojecten... Mm -hmm. waarin het eigenlijk gewoon... Uh, nou ja, ik geloof alleen dat de Olympische Spelen... het nog slechter doen dan kerncentrales. <laughs> maar in principe, al die projecten worden alsmaar gewoon duurder. Ja. Dus je vraagt je wel een beetje af van... oké, okay, wat is nou... Uh, vooral voor rechtse partijen die zich toch vaak in de mantel hullen van... Uh, wij zijn de energierealisten en al die groene romantici... Uh, die moeten even hun bek houden, we gaan nu naar kernenergie. Van, ja, ik, je krijgt toch een beetje het idee dat dit een beetje... hele dure uh, energie identiteitspolitiek is, maar dan van rechts, zeg maar. Mm -hmm. van het enige wat er een beetje voorspreekt is de soort van fuck de hippies vibe. Ja, 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 ja. Maar... Ja, en ik, en ik ben ook wel van, uh, van als alle kerncentrales die er staan, laat ze in, uh, open en heel veel bezwaren die zijn geuit over veiligheid en zo zijn denk ik zwaar overtrokken. Mm -hmm. Maar op kosten is het eigenlijk gewoon wel moeilijk te zeggen waarom we dat nu nog gaan doen. Ja, ja. ja. dat is wel een fascinerende. En nog terug naar die
0: voorspellingen, want het is niet alleen het IPCC, maar het is ook het internationaal energieagentschap die voortdurend de groei van zonne-energie onderschat. We hebben in Nederland een energieanalist expert, Auke Hoekstra, die maakt al heel lang... Zo'n ja. grafiekje, ja, ja, ja. die er echt wel verbluffend uitziet. Misschien moeten we die er ook even bij plakken in het artikel bijbehorend van de aflevering, Want ja. ja, je slaat gestel achterover. Het is gewoon elke keer zitten ze ernaast. Elke ja. keer veronderstellen ze een bodem. Elke keer zeggen ze, het houdt een keer op en het houdt niet op. Het ja. gaat gewoon door. Ja. Je zou wel echt denken van, weet je wel, wanneer leren ze het een keer? Ja. Dit gaat gewoon door.
1: Ja, 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 ja. Ja, want daar heb je dus de. Ze hebben een soort van groot rapport, de World Energy Outlook. En de mm -hmm. World Energy Outlook, die gaat dan. Die maakt inderdaad voorspellingen over. Nou ja, ze zeggen zelf geen voorspellingen, ze zeggen altijd scenario's. Mm -hmm. uh, omdat zij gaat niet over het beleid natuurlijk. Maar ja, goed, het is wel een beetje raar als elk scenario er altijd één kant op naast zit. Ja. Yeah. Uh, want zelfs in hun. Zeg maar, zelfs als je dan in de World Energy Outlook van 2010 kijkt. Als je dan het meest ambitieuze klimaatscenario sc neemt, dan dachten zij dat er in 2020 ongeveer 138 gigawatt aan zonne-energie zou staan opgesteld. En dat was, werd uiteindelijk 710 gigawatt. Dus zon ja. is bijna zeg maar zeven keer ernaast. Uh, ja, dat is niet best. Nee, en het en, hoeft en dat niet. is in het meest ambitieuze klimaatscenario. Hè? Ja. En dat is sowieso wel opvallend. Ik vind dat ook. Ik zit nu. Die IPCC hebben nu ook een soort van scenario database. waarin je al hun scenario's die daar bij het IPCC zijn ingediend. Kan, mm -hmm. kan lezen. en ook al die veronderstellingen erachter kan zien. Maar. Daar zit eigenlijk in die ambitieuze klimaatscenario's zit gewoon vooral heel erg veel uh, uh, CCS en zo. Mm -hmm. Dus heel erg veel... we gaan CO2 onder de grond opslaan. Maar... Uh, kijk, wat, je, wat ik zou verwachten is dat als je een heel, heel erg optimistisch klimaatscenario hebt... dat je dan bijvoorbeeld optimistisch bent over hoe snel die kosten dalen van, uh, van zonnestroom. Ja. Maar of je nu eigenlijk de middenscenario's neemt... Of de optimistische scenario's, die gaan ongeveer allemaal uit van dezelfde kosten voor zonnestroom. Ja, dat is heel raar. Dat is wel, ja. want, want dan, dan komt dus bijna al je optimisme komt eigenlijk van beleid. Of, of, want er zijn scenario's, maar niet echt per se van, van soort van dat je denkt: goh, die technologie kan nog sneller gaan dan we al denken. Ja,
0: en de historische ervaring leert dat als we door ambitieuzer klimaatbeleid meer investeren in zonne-energie, dat de kosten harder omlaag gaan. Ja. dus je. In een ambitieuzer beleidsscenario, ja, dan kan het niet anders dan dat je met lagere kosten rekent voor zonne-energie. Dat
1: ja. is natuurlijk heel raar als je dan de prijs constant houdt. Ja, 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 ja. Nou ja, het, dat komt dus omdat ze met die vloerprijzen rekenen en dan op een gegeven moment eindigt alles ongeveer op die vloer. Ja, ja, ja. Alleen dus, maar dat is dus, ja, die. Wat gebeurt er nou als we die vloer eruit slopen? Uh... Wat, wat zou een IPCC-rapport
0: zeggen? Als het ervan uitgaat dat die wet van Wright gewoon voortdendert... en nee. we nog, nog, laten we zeggen, 10, 15 jaar aan radicale kostenafname hebben. Wat, wat gebeurt er dan?
1: Ja, ja, dus dat, dat is heel interessant. Uh, er is dus zo'n paper van uh, Dorn Farmer en uh, Rupert Way en Matthew Ives en... And nog iemand, maar die... Uh, ja, ik, ik, heb, ik, heb meteen, ik weet meteen wie je bedoelt. Maar goed, die zetten we ook in de show notes. Ja. Maar die hebben een paper en die heet Empirically Grounded Technology Forecast and the Energy Transition. En wat zij eigenlijk doen, is dus voor al die grote belangrijke technologieën voor de energietransitie, dus windmolens, zonne-energie, batterijen, uh, electrolyzers, dus om uh, van stroom uh, waterstof te maken, kijken ze eigenlijk van, wat leert nou de ervaring? Uh, hoe snel die in kosten dalen? Nou ja, de, uh, en wat nu als we gewoon ervan uitgaan dat we een hele snelle energietransitie proberen door te maken? Gaat dat ons dan geld kosten? Gaat het ons geld besparen ten opzichte van het oude energiesysteem? Mm -hmm. En nou moet je eigenlijk in, in, eigenlijk in al die IPCC-modellen gaat, uh, uh, gaat het geld kosten. Dus uh, bijvoorbeeld we zijn volgens mij um, in een soort van middenscenario gaat het... Uh, wereldwijde BPP in 2050... ongeveer 2,6 tot 4,2 procent lager liggen. Dus hm. dat is iets van 4,3 biljoen dollar... tot 7 biljoen dollar. Dus mm -hmm. dat is best wel veel geld. Omdat gewoon het uh, nou eenmaal goedkoper is... om een uh, so soort van gas uit de grond te halen... en dat te verbranden... dan dat je met zonnepanelen en windmolens gaat werken. Mm -hmm. Denken zij. Maar als je nou gaat rekenen met, um, uh, met, die, met die wet van Wright... en je ja. trekt dat gewoon door dan komen zij juist uit op uh, soort van besparingen van 24 biljoen dollar... Mm -hmm. uh, in het soort van uh, middenscenario de, En dit is, de, dat is ook nog belangrijk om te zeggen... zij kijken alleen maar naar wat zijn nu de besparingen ten opzichte van fossiele energie. Dus ze kijken niet naar, want wat de ervaring ook leert... is dat als elektriciteit of energie goedkoper wordt... dan krijg je vaak veel meer economische groei. Het maakt allerlei dingen mogelijk... ...om Te doen die we eerder helemaal niet konden, mm -hmm. uh, die uh, de bottleneck is heel vaak, vooral in de wereld van atomen, mm -hmm. is gewoon uh, de kosten van energie. Ja, en uh, als we nou, als het nou werkelijk zo gaat zijn dat die stroom straks uh, bij wijze van spreken 10 euro per megawattuur wordt, of 5 mm -hmm. euro per megawattuur, of het wordt echt heel absurd, dan kom je in een hele rare wereld terecht waarin een ja. keer al, allerlei dingen mogelijk worden die eerder totaal onmogelijk waren. Ja.
0: Dat, dan wordt science fiction werkelijkheid.
1: Ja, en, dan, en, da, en die baten zitten nog niet eens in hun, uh, in hun uh, sommetje van die 24 ja, ja. biljoen dollar. En dan ook nog uh, niet de klimaatbaten. Hè? Want mm. dat is eigenlijk uh, wat, wat vaak... Uh, want je kan wel zeggen, het gaat heel veel geld kosten om een ander energiesysteem te hebben. Maar dan is eigenlijk de, de baten, die uh, zijn altijd veel groter in termen van... Uh, ja, ja, van de schade van klimaatverandering. Ja. Hoewel die baten vaak wel pas na 2100 en zo komen. Hm. Dat wist ik hm. ook niet helemaal. Maar daar, hm. de grootste schade komt dan. Dus even om dit concreet te maken.
0: Als dit doorgaat, dan gaan we gigantische velden van spot goedkope zonnepanelen krijgen. Op allerlei plekken. Stel me dan voor, weet ik veel, de hele Australische woestijn dieven we vol met zonnepanelen. Daar zetten we een vloot aan de gigantische elektrolyzers naast. Die scheten... <laughs> enorme hoeveelheden waterstof uit. En dat het gewoon niet echt meer een ding wordt. Dat ook zelfs, waterstof is relatief inefficiënt natuurlijk. Je verliest behoorlijk wat energie bij het omzetten van stroom naar waterstof, maar dat maakt dan nou allemaal niet meer uit. Omdat we er toch in zwemmen.
1: Ja, dus nou ja, kijk, dat is dus wel de vraag van of dan waterstof of zo. Kijk, als als elektriciteit zo goedkoop wordt, dan wil je het liefste natuurlijk alles elektrificeren. Want ja. elektriciteit zal altijd goedkoper zijn dan waterstof. Ja. Omdat waterstof allerlei conversieverliezen heeft. Ja. Uh, maar uh, ja, in principe maar is het nog steeds dan mogelijk goedkoper dan, uh, dan huidige fossiele bronnen. Huh. Je hebt allemaal van die start-ups. Ja, ik weet niet in hoeverre dat toekomstmuziek is. Maar die denken, die zitten nu al... Uh, een beetje uh, te anticiperen... op dat die prijs nog verder omlaag gaat. Mm -hmm. En die denken dat er wel een prijspunt is... waar het eigenlijk uh, rendabel kan worden... om gewoon um, CO2 uit de lucht te vangen... waterstof te maken... en eigenlijk al die atomen weer aan elkaar te gaan knopen... en uh, een soort van aardgas met e methanol te maken. Mm. Dus dan ga je aardgas niet meer uit de grond halen... maar uit de lucht winnen. Uh, bij wijze van spreken. Leip. En dan... Uh, uh, ja, dan... Uh, ja, dat is, dan, dan, dan heb je gebruik je ook geen CO2, ja, want dat haal je ja, uit de lucht. Ja, heel interessant. Ja. ja, en dan wordt het wel echt een beetje een rare wereld. Ja, je komt echt
0: in een rare wereld. Hè. Ik zat nog een keer dat boek te lezen waar we het laatst ook over hadden. Van G Stores Halls, Where's My Flying Car? Ja. Dat die, die, die verspellingen bekijkt hè, van science fiction in de jaren 50, 60. En alles wat weinig energie kost, dat is min of meer uitgekomen. Mm -hmm. Dus internet, communicatie over lange afstand. Ja, radio, videobellen, al die, al die shit. Maar wat energie kost, niet. Sterker nog, we zijn sinds de jaren zeventig minder energie gaan verbruiken. Omdat we veel energiezuiniger zijn geworden. En bovendien, dat was ook een van de speerpunten natuurlijk van de groene beweging. En, en heel goed en heel terecht. Alleen, we zijn zeg maar, die droom van veel meer energie verbruiken. En wat er dan mogelijk wordt, die zijn we een beetje kwijtgeraakt. Bijvoorbeeld vliegende auto. Vliegende auto's kosten gewoon heel veel energie. Mm -hmm. Maar technisch gezien is er geen reden waarom we geen vliegende auto zouden kunnen hebben. Dat kan prima. Die gewoon Iedereen zo'n ding dat recht op opstijgt en la la een beetje rond uh, ja. rond gaat tussen hout in Amsterdam ja, dat kan ja. allemaal alleen kost heel veel energie ja. Uh, is de, ja is, is dat dan ook de, de dingen die kunnen gebeuren als je als je gewoon op die curve blijft
1: ja dat denk ik wel ja of uh, ja dat zou dat is ook natuurlijk wel een beetje subliem ironisch dat dan een soort van uh, de groene beweging met een soort nadruk op minder 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 toch vaak dat, dat die dan een soort van energierevolutie hebben ontketen... Ja. met al die zonnepanelen en zo... die straks misschien juist voor meer, meer, meer gaat zorgen. Ja, heel Veel meer. Ja, ja. ja, laten we die
0: geschiedenis ook even induiken. Want dat vond ik ook echt een... Hoe zeg je dat? Een mind-boggling puzzelstukje van dit verhaal. Want zonne-energie is dus uitgevonden in
1: 1954... Ja, of het is eigenlijk veel, veel eerder dat het, dat het uh, fenomeen van. Uh, uh, ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik snap die wetenschap, of snap ik ook daarachter mm -hmm. niet zo heel goed, want ik bezit helemaal niet in mijn natuurkunde. Mm -hmm. Maar uh, het fenomeen was al wel duidelijk. Dus maar Einstein het... toch, foto-elektrisch effect? Ja, ja dat, dat je, soort dingen. Dat, ja.
0: dat je dat begrijpt. Maar uh, goed. Tijdlijn, jaren 50... Oh, jij zit er wel lekker in. ja nee, zeker ja. Ja, <laughs> jaren 50... Ja, sowieso, fotoelektrisch effect, vriend. Hey. Hey, ja. Je weet toch? Nee. Heeft u de Nobelprijs voor ja, oh, okay, ja Gewoon uh, licht, stroom, <laughs> Boem. Ja, ja. zo werkt dat, fotoelektrisch effect. Um, jaren 50, uh, eerste zonnepaneel, maken ze bij Bella Labs. Ja. Uh, dan is het nog takken duur, wordt er ook niet heel veel in geïnvesteerd.
1: Nou ja, dus uh, in de ruimtevaart. Uh, ja, ja. Want dat, dat is nog best wel een grappig verhaal, dat ze dan... Uh... Uh, voor het eerst zo'n heel duur zonnepaneel op die satellieten uh, uh, plaatsen. En die zit dan echt nog jaren na toen zit die radiosignaal uit te zenden. En uh, eigenlijk de hele, ja. <laughs> de hele airwaves te vervuilen met allemaal gekwetter wat niemand meer wil horen. Omdat ja. dit zonnepaneel het wonder boven wonder nog veel langer doet dan iedereen had gedacht. <laughs> wat grappig. Dus daar, uh, daar wordt dan eigenlijk bij NASA en zo wordt er nog heel erg uh, aan ontwikkeld. ja. Uh, maar niemand heeft dan nog het idee van... goh, daar kunnen we een soort van op het stroomnet iets mee doen. Sterk nog, in die tijd was natuurlijk kernenergie... echt gewoon helemaal het volgende ding. Mm -hmm. Dus toen ja, was... iedereen dacht dat... Dus je ja, hebt ja. allemaal van die verhalen van... ...too cheap to meter. Ja. Hè? Dus dat je op een gegeven moment... Je ...ga je niet eens meer kijken naar, uh, naar je energierekening... ...omdat het gewoon uh, meer gaat kosten... ...om geld te innen voor de energierekening... ...dan dat het... Ja. Uh, zo, ...dat was een beetje de gedachte in de jaren 50, 60 en zo. Ja. Uh, maar eigenlijk komt de grootste zwengel... ...komt dan met de oliecrisis... Want dan in één keer blijkt uh, Amerika behoorlijk vatbaar... ...voordat dat er een soort van boycott komt voor hen. Dan mm -hmm. we hun al een energie heel erg duur. En dan besluit Nixon om een enorm onderzoeksprogramma op te zetten... Mm -hmm. ...om uh, binnen tien jaar... Uh, eigenlijk zijn, hij geeft dan ook zo'n speech... ...wat hij eigenlijk een soort van man op de maanachtige speech... ...van mm -hmm. we willen binnen tien jaar uh, af, onafhankelijk zijn... ...van zeg maar, olie-exporterende landen. Mm -hmm. Nou, dat is een, een enorm onderzoeksprogramma, maar er zit ook het, me het meeste geld gaat... Nou ja, kernenergie, maar ook bijvoorbeeld uh, cold liquids. Dus dat je kolen uh, gaat omzetten in uh, olie. Oh, ja. uh, allemaal ja. dat soort krankzinnige ideeën. Ja. Uh, maar er gaat ook een gedeelte... En echt maar een heel klein beetje naar zonne-energie. Van op ja. op dat op de schaal van dat hele ding gaat hem een klein beetje naar zonne-energie. Ja. Maar... Uh, die hebben wel een soort van uh, idee van, we gaan nu, uh, die, doen, die maken een soort van dat zonne-energieprogramma, een soort inkoopprogramma, waarin ze elk uh, uh, jaar beloven om een vaste hoeveelheid zonnepanelen af te gaan uh, nemen. Mm -hmm. Alleen dan schroeven ze ook steeds de specificaties op. Het moet steeds beter en we gaan mm -hmm. steeds meer afnemen. En een van die mensen daar heeft in de tijd al ook een soort van sommetje gemaakt van, ja, wat is er nou voor nodig dat dit gewoon kan concurreren met conventionele energiebronnen mm -hmm. en die heeft dan een soort van sommetje na we zullen ergens in de jaren 80 moeten we elk jaar iets van 40 miljard 50 miljard uh, uitgeven uh, en dan uh, tegen 1988 zullen we on uh, ongeveer ge, zeg maar, kunnen concurreren met gascentrales kolencentrales en weet mm -hmm. ik veel wat uh, dat is allemaal nooit doorgegaan want dan op een gegeven moment wordt uh, ...president Reagan uh, verkozen... Mm -hmm. ...en die, uh, die decimeert gewoon... ...dat hele budget voor die zonne-energie... ...decimeert nou, ja. die... ...heel veel moois procent... gebracht hè, die man? <laughs> ja, ja, heel veel moois gebracht. Ja. 90% wordt het gekort, uh, de, de begroting... ...en uh, de, die Carter... ...Jimmy Carter had nog een paar zonnepanelen... ...op het Witte Huis geplaatst, die worden ook gewoon... Uh, ...afgevoerd. Oh. En, en, uh, maar de grap is wel... ...dat dus uiteindelijk dat sommetje van die man... ...op zich wel klopte... Alleen is het niet Amerika in de jaren 80, maar Duitsland ongeveer 20 jaar later. Dus aan Japan in, Japan in de jaren 90, Duitsland in de uh, jaren nul. Ja, die ja, uiteindelijk ja. wel dat leergeld gaan betalen om het, uh, om het, om het helemaal goedkoop te ja. gaan maken. Ja, want dat verhaal moeten we echt even vertellen. Dat is mijn lievelingsverhaal in deze hele
0: transitie: Hans Jozef. Ja. Ik vind dat we een standbeeld moeten gaan oprichten voor die man. Ja. Gewoon een ambtenaar, even een foto van hem opzoeken, dan zie je een beetje een dikke gevent ja. met een kale kop. Ja. En een markante neus. <laughs> markante Echt zo'n lekkere neus. Duitse gemeenteraadspoliticus. Ja. Begin jaren 90. Die bekend staat als de solar freak. Ja. Helemaal wild van zonne-energie. Koopt peperdure dingen. Zet die op zijn huis. Een soort van hobbit-huis is dat. Dat ook helemaal overgroeid is door gras en zo. Gras en zonnepanelen. Ja. En uh, iedereen uh, ja, kent hem in de buurt. Ja, Hans. Hans Jozef. Dat is die gek met die zonnepanelen. En op een gegeven moment weet hij de lokale gemeenteraad te overtuigen van... wij gaan even subsidie uitdelen hier. en beetje subsidie We gaan veel subsidie uitdelen. Ja. En dan ook op een hele irrationele manier via het stroomsysteem. Dus dan... Uh... Ja, het, is, het
1: is dus ook heel Duits qua subsidie, omdat het dus niet via de overheidsbegroting gaat. Ja. Maar dus het wordt helemaal gedekt via de energierekening. Dus eigenlijk geven die netbeheerders gewoon aan, wij kopen het voor een vaste prijs. Mm -hmm. Kopen wij uh, stroom in, zonder stroom in. Ja. Neem wij gewoon af. Dus... Ja.
0: Uh, en andere stroomverbruikers moeten daar dus voor betalen... want hun rekening gaat ja. uiteindelijk omhoog. Het zijn ja. de fossiele stroomverbruikers die betalen... voor de groene stroomverbruikers. Uh, nee, het zijn alle verbruikers die het
1: betalen. Ja, allemaal. Ja, je hebt ja. dat
0: allemaal samen. Ja. Maar ja, ja, goed. En in de praktijk is dat natuurlijk een beetje oneerlijk... want het zijn vooral hoogopgeleide rijkere mensen... die, die zonnepanelen kopen, ja, neem klopt.
1: ik aan. En klopt. dat wordt gesubsidieerd door de rest. Maar op zich, kijk, als het op de schaal gebeurt... van uh, die hans jozef Vel in één gemeente... Niemand, niemand gaat zoveel zonnepanelen aanleggen dat dat een substantieel ding wordt. Maar hans Jozef had grotere plannen. Ja, ja, ja. Want dan in, in, in ik geloof, 98, dan wordt die Grunen gaan dan voor het eerst in de regering zitten. Ja. Uh, en zij weten dan uh, een wet uh, in te voeren waarin... Eigenlijk dit systeem wat op lokaal niveau dan ja. heeft gewerkt. Een terugleververgoeding. Het voorstel van hans Jozef, Die heeft dat hele plan geschreven. Ja, samen met sociaal ook een STP, ja, ja Maar het oorspronkelijke idee
0: is wel echt van, komt, komt van hem. Om het, die terugleververgoeding zo uh, in, te, in, te, in te voeren. En ja, dat is... Ja, je zou kunnen betogen dat dat de belangrijkste subsidieregeling is geweest... in de geschiedenis van de mens. Nou, ja, je nou, weet, ik hou van niet te bodem. Het middel...
1: is nooit eens een ja. keer niet in de ja, maar geschiedenis maar dan, van de mens. Als
0: energie de basis is van de beschaving... En zonne-energie ons gaat redden van het grote klimaatprobleem. En Duitsland het leergeld van de wereld heeft betaald. Want hierdoor hebben ze, wat is het, 200 miljard uitgegeven aan het
1: ja, sorry, verdere sorry, uitrollen sorry, van zonne-energie.
0: Ja. ja, sorry, maar dan vind ik Hans-Josef best wel een koning. Ja, ze
1: heeft, heeft hij mooi gedaan. Ja. ja. Ah, dus, de grap is natuurlijk dat het eigenlijk waardeloos beleid is. <laughs> ja, dat, ja, voor de Duitsers. Voor ja. de Duitsers is ja. het gewoon... Uh, uh, Eén, het is heel oneerlijk, het is helemaal niet links. Het nee. is gewoon zeg maar iedereen die kapitaalkrachtig is... en dus een zonnepaneel kon kopen, die ontvangt. En de mensen die betalen zijn eigenlijk de uh, mensen... Die, uh, ja, die geen zonnepaneel hebben. Ja. Het was ook nog om een soort van compromis te krijgen... met die conservatieven, dat die ook mee zouden doen. Hadden ze allemaal uitzonderingen voor industriële grootverbruikers... dus oh ja. die zouden daar niet aan meebetalen... <laughs> En dan nou bleken er ook door de jaren heen steeds meer industriële grootverbruikers. Dus ze hadden een soort categorie energie-intensieve industrie. Nou, daar gingen er ook steeds meer in zitten. Ja. Zodat die allemaal niet hoefden mee te betalen. In het begin kon je nog zeggen dat het een soort van industriepolitiek was. Want je kreeg in, Am in Duitsland een soort van Solar Valley, heette dat dan. Mm -hmm. Waar je allemaal een soort van inheemse industrie kreeg. Die al die zonnepanelen gingen maken. Maar daar is ook helemaal niks meer van over. Het is dus allemaal naar China vertrokken. Dat is allemaal kapot. is ja. allemaal kapot. Uh, eigenlijk het hele elektriciteitsnet is een beetje. is helemaal overspannen geraakt door ja. al die zonnepanelen. En, zo. en de hoogste stroomrekening ter wereld, zo ongeveer. Nou, dat, dat zou ik niet durven te zeggen. Maar het is niet. geen. wat dat betreft geen enorm succes. Nee, ze ja. hebben gewoon. De duurste, op het duurste moment al die panelen gekocht. Ja. Maar. We zijn ze wel heel erg dankbaar. Ja. Want daardoor is het, is het gewoon. Ze hebben eigenlijk die hele leercurve. hebben ze, hebben de ze zonnepanelen opgekocht. Ja, ja, ja. op nee, het, het is doel. echt. Uh, ja. Nou, Duitsland dat... had ook nog wel wat goed te maken, maar <laughs> nou, ja. <laughs> ja, ja, dit is wel behoorlijk top. Ja, dit is wel, uh, ja, dit is wel heel erg sympathiek. Ja. En dat is eigenlijk het tweede, uh, laatste ding in het verhaal. Want uh, uh, je hebt dan uh, eigenlijk, Amerika vond het uit, uh, Duitsland uh, die uh, financierde het, maar uh, China die maakte het heel goedkoop. En uh, dat is ook een fascinerend verhaal. Ja, dan moet je even beginnen in de jaren zeventig. Ja. Toch? Bij die, hoe heet die professor ook alweer? Martin Green van ja. de University of South Wales. Dus dat is grappig. Die, die begon dus ook tijdens de oliecrisis uh, was in Australiër. En die begon tijdens de oliecrisis... Uh, uh, ...waar raakte hij ook geïnteresseerd in, uh, in zonnepanelen en dergelijke. Mm -hmm. nou, er was in, in Australië ook wel een soort van thuismarkt voor... ...want daar heb je ook heel veel zeg maar, uh, uh, plekken... ...die helemaal niet op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. Mm -hmm. Ergens van die afgelegen uh, middle-of-nowhere dingen... ...van uh, spoorwegovergangen, telecom... ...die dan ook een zonnepaneel konden gebruiken. Uh, maar uh, die kregen toen uiteindelijk toen in de jaren zeventig Amerika ermee ophield... En uh, toen was het zijn... Uh, hij had een onderzoeksgroep inmiddels voor fotovoltaica. En die haalde eigenlijk alle records voor zonnepanelen de hele, hele tijd. De efficiëntierecords. Mm -hmm. Dus welk percentage van de energie in dat zonlicht kan je omzetten in stroom. Ja. Dat is uh, ook uh, ja, dat is heel erg belangrijk. Uh, en hij heeft dus ook uh, bijvoorbeeld... Uh, hoe heet dat ding? De Passivated Rear Emitter Cell. Dus dat is het soort van het celontwerp. De perk die nu... Ongeveer 94 van alle zonnecellen die er worden gemaakt, ja. zijn zijn ontwerp uit de jaren 80, zeg maar. Oh, ja. Dus hij, zijn onderzoeksgroep was echt helemaal. De beste, de best. Ja, de best of de best toen. Ja. En waren er waren ook niet zoveel, moet ook eerlijk gezegd worden. Ja. Maar hij was wel de beste. Het of is de best. ook een redelijk
0: obscure universiteit.
1: Wat is de University, University of... of South Wales? Ja, ja, niet echt van gehoord. In ja. Australië. Ja. Uh, maar nog belangrijker dan al die uitvindingen is eigenlijk dat hij een heleboel studenten kreeg die uit China kwamen. Mm. Uh, Deng Xiaoping, ja, dat is dus zeg maar de Chinese premier in de jaren zeven, die een beetje ging openen de boel. Mm -hmm. Die had ook een soort van, uh, dat hij elk jaar duizend studenten wilde aan een buitenlandse universiteit laten studeren. Oh, ja. Dus kwamen er ook steeds meer Chinese studenten bij hem. Mm -hmm. En een van hen, uh, Rong Shi, mm -hmm. die, uh, die, uh, die kwam ook uit China en die was in Australië gebleven. Dus die was onder... Uh, die was ook aan hem... Bij hem had hij zijn PhD. Is het niet Xi Zeng -ron? Ja, dat weet ik dus nooit. Het is Xi Zeng Rong of Zeng Rong ik, ik kan nooit. Iedereen schrijft dat uh, verschillend. Het <laughs> is het grote mysterie. Laten we gewoon Xi zeggen. Ja, Xi. Oké. Okay. En uh, hij had dus ook... Die Martin Green dacht op een gegeven moment... Ik ga zelf ook een commercieel uh, uh, bedrijf uh, beginnen. Dus ze hadden ook op een uh, onderzoeksgroep... Een soort van commerciële spin-off... Waar die mm -hmm. Xi ook uh, werkte... Mm -hmm. Maar zij hadden uh, uh, die commerciële spin-off... die was helemaal in de tinfilm technologie. Nou moet je even... Ik weet niet of je rekenmachines... daar heb je ook altijd zo zo'n ja, ja, ja. strip. Dat mm -hmm. is tinfilm. Ja, ja, ja. En eigenlijk wat al die, uh, uh, al die uh, moderne zonnepanelen... dat is silicium zonnepanelen. Mm -hmm. En die Zengron die had al zoiets van... nou, tinfilm, ik weet het niet. Uh, wij, hebben ook, uh, wij hebben met die onderzoeksgroep... al onze records ook gevestigd... met die siliciumpanelen... Dus hij stelde toen ook voor aan het bestuur... van die uh, uh, Australische commerciële spin-off. Van, moeten we niet gewoon ook siliciumpanelen gaan maken? Nou, zei hij allemaal zoiets van... nou, dat is, dat is de concurrentie. Hè? Dat was toen Shell Solar. Mm -hmm. Shell Solar en BP Solar zijn veel te ver. Mm -hmm. uh, die zitten al echt... die zijn al heel veel megawatts aan het maken. Dat gaan we nooit meer bijhalen. Huh. En toen heeft hij besloten... oké, okay, uh, dan ga ik eens uh, proberen of ik... Uh, zelf kan beginnen huh. in uh, China. Nou, was er eigenlijk toen hij begon... ergens in 2001 of zo... was er helemaal niks in China. Dus er was niet... er was gewoon... er was geen industrie voor zonnepanelen. Huh. Maar hij heeft daar toen met hulp... eigenlijk van die Australische... Uh, Onderzoeksgroep en uh, zijn ze gewoon de hele wereld in een jaar lang zijn ze die overgevlogen om allemaal oude afdankertjes van de halfgeleidersindustrie, allemaal machines en zo te kopen, tweedehandjes, ja, ja. weet ik het wat. En uh, toen is hij het bedrijf begonnen, Suntech. Uh, en dat Suntech, dat had dus binnen twee jaar uh, een grotere productie van zonnepanelen... dan dat hele Shell Solar en BP Solar. Lijp je, ja, ja. ja. En dat was precies het moment natuurlijk... dat Hans-Josef net die subsidieregeling ja, had geregeld. Ja, dus daar heeft hij enorm
0: geluk. Dus en dus toen gingen de... ze naar
1: die industriebeurs in Duitsland... Ja, dus, die, dus uh, zeg maar, hij was, de, hij was ook... Nou ja, hij sprak Engels. Ja. En hij was dus als enige Aziatische ondernemer eigenlijk... op zo'n in grote industriebeurs in Duitsland. Ja. Aan de vooravond van dat die subsidies nog eens werden uitgebreid. Met een PhD
0: van een Australische universiteit... die de beste onderzoeksgroep is in de fotovoltaica. Ja, ja.
1: Kortom. Ja, en, die, en toen ja. heeft hij dus... Uh, uh, toen, toen wist hij al die panelen af te zetten. Nou ja, hij dacht, goede, goede, goede. Toen werd hij ook nog... Uh, uh, maar, oh ja... Hij... hij is een beetje de Elon Musk eigenlijk van de zonne-industrie. Ja, dus echt... Ja. El als je die cijfers ziet van hun... Echt elk jaar ongeveer verdubbelde die productie. Ja. Het is echt krankzinnig hoe snel dat ging. Ja. En, uh, maar toen heeft hij dus uiteindelijk... Want hij had dus om, uh, om die fabriek te beginnen... Uh, had hij een soort, uiteindelijk een soort van kolonelachtig achtig figuur. Een soort militair figu Chinees figuur in uh, de gemeente van Wuxi, geloof ik, gevonden. Mm -hmm. En die had allemaal lokale bedrijven onder druk gezet om hem 3 miljoen te geven om uh, uh, die fabriek te beginnen. Nou, die hadden Overdruk er allemaal gezet. niet heel erg veel fiducie in. Ja. Uh, maar uh, toen uh, uiteindelijk werd hij in één keer benaderd door Goldman Sachs. Van hé, hey, uh, uh, heb jij niet geld nodig of zo? Want die waren, was ook een beetje wel interesse in die zonne-energie. Ja. En hij uh, bleek wel succesvol te zijn. Uh, maar om een Amerikaanse beursgang te maken, kan je natuurlijk niet met allemaal Chinese staatgelieerde investeerders. Mm -hmm. Dus toen had hij 100 miljoen opgehaald Al die mensen uitgekocht uh, Die ook niet wisten wat hun overkwam Want ze hadden 3 miljoen ingelegd En die kregen in één keer het voudige terug yeah. En uh, toen heeft hij een beursgang gemaakt Als eerste grote Chinese bedrijf 500, 600 miljoen opgehaald Later nog meer Honderden miljoenen geleend En toen heette hij in één keer uh, de, Werd hij uh, in Time Magazine geloof ik De Zonnekoning genoemd En was hij een van de <lacht> eerste Chinese miljardairs en de, deze gasten heeft gewoon twintig jaar lang een soort academisch bestaan geleid. Bizar. en, en, en die, uh, Maar bizar. dus het gevolg daarvan was ook... ...dat er in China dus een soort van hele irrationele housen kwam... Ja. ...van allemaal lokale gemeentes en uh, 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 ondernemers... ...mensen die eerder in de, weet ik veel, in de cosmetica zaten... ...die dachten, hé, hey, die zonnepanelen, daar moeten we ook in zitten... Uh, en dat er dus massaal werd geïnvesteerd in allerlei fabrieken en uh, navolgers van dat Suntech, mm -hmm. um, dus die schoten ook als pallenstoel uit de grond, ook vaak, allemaal met Amerikaans geld, dus allemaal naar Wall Street, naar de beursgang, want die, die, uh, die zeg maar, daar waren al die zakenbanken waren ook helemaal blij met hoe die beursgang was verlopen, mm -hmm. dus die zochten ook naar het volgende Suntech. Uh, en allemaal, dat ging ook lekker op die Duitse subsidies, weet je wel. Ging, die, die gingen allemaal als een speer, werden veel ja. goedkoper. Uh, uh, en ondertussen kreeg je dus ook... Nou ja, ik heb het al in het begin van dat polysilicium, het grootste ja. grondstof. In de tijd ging bijna al het polysilicium naar de chipsindustrie. Mm -hmm. Maar in één keer kwam er een enorme vraag naar polysilicium. Dus die prijs werd in één keer 10, 20 keer hoger. Mm -hmm. Uh, dus uh, er was gewoon een enorme schaarste aan, aan dat polysilicium. Nou dachten al die Westerse fabrikanten van... Ah, dan gaan we toch maar weer met dat tinfilm proberen. Mm -hmm. Dus dat zijn die rekenmachine strips. Ja. Uh, alleen uh, uh, in China hadden ze zoiets van... Ja, boeien, wij blijven gewoon lekker... En ze durfden ook niet echt te investeren in nieuwe fabrieken... Want ze wisten niet of dat polysilicium kwam. Oh, ja, ja. Nou hadden ze, in China hadden ze daar helemaal geen last van. Dat boeide ze gewoon niet dat de helft van de fabrieken gewoon niet stonden te ja, draaien. Ze zaten gewoon... Nee, wij zijn enthousiast nu, we, <laughs> ja, ja, we bouwen gewoon lekker door. Ja, we bouwen gewoon lekker door. Komt tot toe, goed. Komt, komt ja. goed. Maar dat kwam helemaal niet goed, want al ja. die lui zijn failliet gegaan. Oh, oeps. Ja, dus het is ook krankzinnig als je gewoon kijkt naar de Zonnekoning is ook failliet gegaan. De zonnekoning ging in 2012 failliet. Okay. Uh, de, zonne de, zonne de zonnekoning die had, uh, had ook een beetje een raar project in Italië uiteindelijk met een ja. soort van Cossa Nostra-achtig figuur die toen beloofde dat hij ook allemaal zonneparken ging bouwen. Mm -hmm. uh, alleen toen, uh, toen, toen het geld. Oh ja, en die had dan, een, uh, had dan allemaal Duitse staatsobligaties als onderpand, maar die bleken uiteindelijk niet te bestaan. Allemaal heel gênant. Oh. Maar dus dat ging... Ja, er, in dat in kan geval... wel gebeuren. Ja. <laughs> hij, heeft, hij heeft hele dwaze dingen ja. gedaan. Mm -hmm. Maar hij heeft dus wel gewoon... Hele, die hele industrie in China... uit de grond gepompt. En het ja. is echt wel krankzinnig. Uh, misschien ook wel lichtzorgelijk... afhankelijk van hoe je erin staat. Mm. Maar inmiddels is bijvoorbeeld... van wafers is geloof ik... 95% wordt in China gemaakt. Uh, van polysilicium 70-80%. Van de cellen... ik geloof ook 80-90%. En de zonnepanelen ook zoiets. Het is wel een fascinerende geschiedenis. Dus... Is...
0: Die, hoe heet die auteur Greg Neymet, die de ge, Ja, de dus Sola got cheap. Ja. Dat dus, uh, is een boek. die zegt van wat... de Amerikanen hebben het uitgevonden, uh, de Duitsers hebben eigenlijk de opschaling van de technologie gefinancierd ja.
1: en de Chinezen hebben het gebouwd. Ja. De Amerikanen verzonnen technologie, de Duitsers maakten een markt en de ja. Chinezen maakten het goedkoop. Ja. Maar ja, en, en wat ik dus eigenlijk ook wel fascinerend vind... is dat die, uh, je denkt dan heel erg bij China van... oké, okay, er zal wel weer een of andere SimCity-achtige planner achter zitten... die daar even wat vakjes heeft ingekleurd... en heeft gezegd van... nou willen we ook een zonne-energie-industrie. Uh, ja. Maar dat is dus eigenlijk is het gewoon veel meer Wild West-kapitalisme... Ja, 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 met ja. gewoon... Ja.
0: Helemaal geen overheidsvisie van... Nou, ja, nu, nou, nu wel. Hè, Chinese dus... bureaucraten die dachten zonne-energie... maar gewoon een, ja, een wilde ondernemer. En dan later pas... Ja. hey, dit is wel lekker, oké... Okay, Laten we daar helemaal op losgaan. Dus
1: ik geloof in 2010, 2012 hebben ze een plan waarin e eindelijk het soort van als strategische industrie wordt aangemerkt. Hmm. En wat ze dan ook wel doen, dus dat is wel heel belangrijk ook. Hmm. Uh, Duitsland is dan gestopt met die uh, terugleefvergoeding, want het is helemaal uit de hand gelopen. Ja, 200 miljard. Ja, en het wordt, en het neemt steeds toe, want iedereen heeft, ja. krijgt zonnepanelen. <laughs> dingen, ja. Ja, en ja, wat In dus... Nederland
0: is het ook helemaal uit de hand gelopen, toch? Is nu al? Ja, iedereen is zijn al die... heeft zonnepanelen tegenwoordig.
1: Ja, 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 ja klopt. Ja, en dat uh, uh, en dat is ook gewoon, Al die lijn maakt echt toen heel erg was het makkelijk winst maken. Omdat gewoon die terugleververgoeding was veel te hoog ingesteld. Ja. En die ging wel elk jaar met stapjes achter uh, omlaag. Maar als je dus die wet van Wright hebt, mm -hmm. eigenlijk ging die veel harder dan dat die subsidie uh, afnam. Ja. En dus, dus de dus zeg maar de markt ging sneller dan de overheid daarop kwam uh, kwam ja, Uiteindelijk is het helemaal zeg maar. Uh, dus, nou ja, helemaal omlaag gebracht. Dus toen viel die markt ook weg. Plus financiële crisis, dus financiering droogte op. Mm -hmm. Dus toen zijn een heleboel van die bedrijven allemaal failliet gegaan. Uh, maar toen heeft dus de Chinezen over uitgedacht, ja dat kunnen we niet gebruiken. Dat dit allemaal nu we zijn nu net lekker bezig. Dus die hebben toen hun eigen terugleververgoeding ingevoerd. Oh, uh. ja. En dan is het meteen wel even van een andere schaal zeg maar, yeah. dan, uh, dan, dan Duitsland. Ja. Yeah. Dus dat is nu, ja, dus ook als je een grafiek bekijkt van waar wordt de zonne-energie geïnstalleerd. China is gewoon een, een, een soort van raket die omhoog vliegt. Maar wat fascinerend dat ze dan hetzelfde instrument gebruiken als wat hans Jozef had bedacht. Ja, 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 ja. En nu, en vorig jaar hebben ze hem er helemaal afgeschaft ook. Oké. Okay, dus dus het omdat het gewoon niet meer nodig worden. is. Ja. Het is nu gewoon helemaal, uh, ja. Zonne-energie
0: heeft echt geen subsidie meer nodig. Het is nee. het zo goedkoop al geworden. Nee, ja. precies. Ja. Dus uh, ja, uh, doodwazen bedoeling. Wat ik ook zo interessant vind aan deze hele geschiedenis is. Je kan wel eens kijken naar die grafiekjes. Hè? Bijvoorbeeld ook de wet van Moore. Dat comput onze computers steeds sneller en slimmer en beter worden. Meer rekenkracht. Of in dit geval de wet van Wright. Toegepast op zonnepanelen. En dan bekruipt je soms wel eens het gevoel van. Oh ja, technologische vooruitgang is iets wat automatisch gaat. Terwijl als je dan onder de motorkap kijkt. Dan zie je echt een doodwazen geschiedenis. Waar een paar personen echt een sleutelrol hebben gespeeld. Ja. Ik bedoel, ik zou niet de gok willen wagen van uh, een wereld waarin Hans Jozef onder de trein uh, was gekomen. en Xi uh, en, uh, eventjes een hartaanval had gekregen of zo. Ja, je weet niet hoe het was gelopen. Ja. Sterker nog, misschien is de Hans Jozef van de jaren zestig wel onder de trein gekomen. en hadden we zonder die, of met die Hans Jozef. hadden we veel eerder gekopen zonne-energie gehad. Want het had veel eerder gekund in principe. zoals die gast in de jaren zeventig voorspelde. Ja, ja, ja. Als we ja. er toen fors in hadden. Sterker nog, als, we niet, als Reagan niet aan de macht was gekomen. Yeah. Dan had het misschien veel sneller kunnen gaan.
1: Ja, dat, dat vraag je, je ook heel erg af. Want, als, uh, want uiteindelijk zegt die wet van Wright... Kijk, het is de vraag hoe, uh, hoe de causale loopt. Want je zou kunnen zeggen van... Ja, als de prijs omlaag gaat, dan gaan we meer installeren. Ja. Dus ja, dat kan ook de correlatie zijn. Ja. Maar dat zou ook ongetwijfeld waar zijn. Het is gewoon een feedback loop. Maar omgekeerd is... Uh, je hebt wel een heel interessant experiment... namelijk dat die, uh, uh, ook die mensen van dat paper... die hebben ook gekeken naar de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Wanneer je dus in één keer zegt... we gaan heel veel tanks bestellen... of heel veel van dit ja, bestellen... Ja, ja. of heel veel van dit bestellen. En dan is het eigenlijk... daarin zie je ook heel erg die wet van Wright in één ja, keer. Wat wel ja, ja. suggereert dat het van capaciteit... de causaliteit ook loopt van capaciteit... naar uh, prijsdalingen. Ja. Maar inderdaad, uh, het zou ook veel eerder hebben gekund... Waarschijnlijk. Ja. Alleen, uh, uh, dat, is, uh, dat is toen niet gebeurd. Ja. En we hebben gegokt op de verkeerde technologie... wat kernenergie is. Ja, sorry, het spijt me. Ik vrees, ik vrees dat... Kijk, wat je heel erg afvraagt van... Uh, uh, in hoeverre is dat? die... Want als je zeg maar de kostencurve van dat kernenergie bijvoorbeeld kijkt, dan zie je dat het in de eerste jaren heel erg afneemt, de eerste ja. 20 jaar, en dan in één keer maakt het een omslag ja. omstreeks de jaren 80, dat het alleen maar duurder wordt.
0: En niet in één plek, maar overal, min of meer. meer toch? Ja, sommige ja, landen weten het
1: stabiel ook... te houden. Japan en Frankrijk weten
0: het aardig stabiel te houden. Korea. Ja, maar je hebt niet een, een, een curve naar beneden. En nou dat ja. vind ik dan ook altijd als mensen heel erg beginnen te klagen... over regulering of zo. Of het komt door die stomme linkse mensen. Dan denk ik, oké, okay, maar als dat echt zo is... waarom zie je het dan op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd? Ja, dat is volgens
1: mij wel een soort van wereldstandaarden die je hebt. Dus dat zou kunnen... kunnen oké, okay, dus het ligt aan Davos, aan de mondiale... Elite. Ja, of de world nuclear, weet nee, ik veel wat. Ja. Een, 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 een atoomagentschap. Maar, um, maar dan nog... Is het een beetje, zeg maar, dan is het op welke termijn? Want stel dat het, stel dat een technologie leert met 10% per jaar, maar mm -hmm. de andere technologie leert met 31% per jaar, dan is het een kwestie van tijd voordat het gewoon wordt ingehaald in principe. Ja. En dat is wel met die zonnestroom uh, heel erg aan de hand, zeg maar. Mm -hmm. Het gaat zo, het, het leert zo enorm snel en ja. het lijkt ook niet te eindigen, ja. dat het gewoon echt, ja, het, het gaat gewoon alles verslaan. Ja. Dan er blijven wel natuurlijk gewoon alle bekende nadelen. En daar is dan een beetje de vraag van... Als je zegt van um, hoe meer je installeert, hoe goedkoper het gaat worden. En blijkbaar kunnen ze in China straks uh, uh, 1500 gigawatt per jaar aan panelen bij wijze van spreken bouwen. Mm -hmm. Kunnen wij dat ook kwijt ergens? We hebben nu in Nederland al... Nou, in Nederland het... Het niet in ieder geval. Ja, maar wat ik dus denk, uh, dat er op een gegeven moment, omdat het zo goedkoop is, dat je ook manieren gaat vinden om, om dat git heen te werken, zeg maar. Dus okay. dat ze proberen om. Um, uh, ik had er laatst een podcast van, Folds, kijk dat? Ja. Yeah. En er was een gast die, uh, die maakte... David Roberts is dat. ja David Robert, Een hele goede ja. klimaatjournalist. Ja, een ja, ja. hele goede. En, en er was een gast die uh, maakte voor industriële warmte... had hij een soort van hittebatterij. Dat was mm -hmm. eigenlijk een, een, een... Ik kan het niet helemaal reproduceren hoe het, het werkt... maar het was gewoon een, een brok steen. Uh, en daar had hij dan een paar snoeren in gezet. En dan eigenlijk als die stroom leverde... dan werd gewoon die, die, dat steen... gewoon extreem warm gemaakt. Mm -hmm. En dat uh, ging bijna zonder energieverliezen. Dus het was allemaal warmte... Uh, en die kon je dan gebruiken op het moment dat je het nodig had. Dan kon je er weer stoom uitkrijgen of zo. Dus... Mm -hmm. Maar dat soort dingen... Hij zei ook van... Ja, je kan die hittebatterij... Kan je gewoon een zonnepark neerzetten. Zo'n hittebatterij erbij. En dan heb je, hoef je helemaal niet aangesloten te zitten... Op mm -hmm. het uh, elektriciteitsnet, ja, ja. zeg maar. Ja, interessant. En, dan, en, ja. En, 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 en hij zei van... Dit is ook een soort van vorm van... Um, Omdat voorheen het eigenlijk altijd goedkoper was... Om warmte direct te maken van gas... Of van kolen of weet ik veel wat... ...en niet via elektriciteit naar warmte. Mm -hmm. En nu kom je net op dat omslagpunt... Ja. ...waar straks het gewoon goedkoper gaat worden... ...om, warm, om vanuit elektriciteit dat te gaan doen. Ja. Uh, waar ook nog allemaal technologie kan gaan ontstaan, ja, ja. zeg maar. Dit zijn ze ook allemaal nog niet echt een beetje onontgonnen ja. terrein. En ik zou er zeker niet tegen gaan gokken, zeg maar.
0: Nee, 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 nee. nee. Allerlei dingen worden rendabel die nu echt nog niet rendabel zijn... Als die kosten maar verder ja, omlaag, omlaag, omlaag gaan.
1: ook met de opslag en zo. Ja. Dat, dat, de, de, zeg maar nu... We, he, iedereen zit nu heel erg nog op dat waterstof als een soort van... Dan weten we dat dat kan en dat dat werkt. En dat dat, uh, maar ja, het liefst doe je natuurlijk dingen... die helemaal niet uh, een conversieverlies hebben van uh, 50 of 60 of 70 procent. Ja. Dus dan, dan ga je dit soort dingen doen. Ja, ja, dus ja, ik zou ja, ja. daar best wel... Uh, ja. hey, maar nog eventjes... De implicaties voor
0: klimaatverandering. Ja. Die, die auteurs die je aanhaalt, die zeggen daar toch ook iets over? Die, die doeders van die empirically grounded assessment, bla bla bla. Ja, ja, ja. Dus... Wat betekent het nou, gaan we de twee graden halen? Uh, als, we, we denken even de, de bodem in de zonneprijs weg. Weet je? We nemen gewoon simpelweg aan dat wat er gebeurd is sinds de jaren 50, dat dat, dat, dat doorgaat.
1: Mm -hmm.
0: Wat gebeurt er dan? En wat betekent dat voor... Ja, dus Hoe zij, verder?
1: hun punt is heel erg van, uh, ja, de, dus uh, de, de gemoedsmuziek die de hele tijd draait, de, de achtergrondmuziek is gewoon heel erg somber. Terwijl het eigenlijk gewoon erop lijkt dat het, dat het best wel haalbaar is. De, uh, en wat is haalbaar? Klimaatdoelstellingen. Dus nou ja, anderhalf graad wordt wel lastig. Dat moet, okay. moet gewoon wel, zeg maar, het kan, maar dat wordt gewoon in alle scenarios lastig. Maar als je alleen dit neemt, hè, dus, en dit gaat alleen over het energiesysteem... een heel groot gedeelte van CO2 is ook landgebruik. Mm -hmm. Dus daar zeggen zij in principe niks nee. over. Maar als je alleen dit nam, dan hadden zij al... ik geloof van, nu zitten we op 40 gigaton uh, uitstoot... en dan ga je naar iets van uh, 10 of zo. Mm. En dan moet je dus nog landgebruik is voor de rest. Ja, je ja, bio-industrie nog Daar hebben nog niks, over, niks over te zeggen verder. Ja. En dan, en dan hebben zij nog niks over soort van, want da, dat zit in dus in al die modellen dat je op een gegeven moment uh, dat je ook weer CO2 uit de atmosfeer gaat. Ja, houden. dat is het natuurlijk ook. Dat wordt dan ook rendabel, want dat is nu peperduur. Ja, kijk, dat, dat is ook wel iets. Sorry hoor, maar die CCS het is natuurlijk wel een beetje raar dat we allemaal daar heel erg uh, uh, dat 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 ook in allemaal. Soort van klimaatplannen heel erg zit, maar er is bijna nog nooit iets CCS van carbon
0: capture and storage. Ja, Ja. dus je hebt bijvoorbeeld een kolencentrale of een staalfabriek of zo die stoot broeikasgassen uit en die probeer je dan eigenlijk aan de fabriekspijp eruit te halen en ja. meteen op te slaan in de grond. Dat is het idee, ja. Maar we hebben het nog nooit echt gedaan.
1: Nou ja, het bestaat wel, maar het is het is soort van de schaal waarop we dat nodig zouden hebben en het tempo waarin dat wordt uitgerold. Ja. Ja, het is, je kan beter misschien kijken naar wat werkt, nog ja. ja. En het is wel raar dat, dat wat we daarvan dan zoveel straks gaan nodig hebben. Maar goed. Ja. ja. Maar het nieuws is in principe dus heel erg goed. En, dat is wel even lekker. Ja, dat is wel even lekker. Ja. Dat maar we dat is gebruiken. dat van, van mij... Uh, ik weet niet of we al moeten we stoppen of mag ik nee Nou joh, ga gewoon lekker okay. door jongen. Ja. Wat ik wel ook wel echt raar vind met die IPCC-scenario's... Je hebt één zo'n scenario wat dus dat hele hoge emissiescenario is. Ja, 8.5. Ja, RCP 8.5. Ja. En eigenlijk bijna elke uh, dramatische krantenkop die je leest... of elke studie die dan heel dramatisch is... is gebaseerd op dat scenario. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk het hoogste emissie. Dat noemen ze het business as usual scenario, toch? Nou ja, dat is dus een beetje raar... dat dat de business as usual scenario is gaan heten. Want dat is ook een soort raar fluisterspel. Dat iemand. Dat staat in het, in het IPC-rapport... wordt het niet business as usual genoemd. Okay. Maar uh, het wordt in heel veel papers... wordt het wel business as usual genoemd. Maar het okay. is alles behalve business as usual. Want als je gaat kijken wat daarvoor nodig is... dus dat zijn scenario's waarin je meer dan 4 graden opwarming krijgt. Mm -hmm. uh, als je kijkt wat daarvoor nodig is... Dan gaan we dus aan het einde van de uh, einde van uh, de eeuw gaan we iets van 5, 6, 7 keer meer kolen gebruiken. Terwijl kolen wordt er nu al helemaal uitgeconcurreerd. Kolen gaat ja. nu al is, is nu al op zijn retour. Oh, ja. Maar uh, je gaat dingen, dus ze gaan dingen doen als coal to liquids. Dus ze, in die modellen gaan ze ervan uit dat we gewoon auto's gaan rijden op kolen en dergelijke. Ja. Uh, en dat we dus alle windmolens uh, slopen. Dat we alle zonnepanelen slopen. Dat in een soort van uh, uh, rare raar ding dat in één keer de kosten van zonnepanelen met een factor 4, 5 gaan toenemen in plaats van He? afnemen. Ja, het is echt een, een totaal idioot scenario. Het gaat gewoon niet gebeuren. En, maar dat is gewoon uh, nog steeds, wat, wat, wat dat is best wel schokkend vond ik. Dat ongeveer uh, 60% van alle, alle vermeldingen van scenario's. Bij de impactstudies. Dus je hebt het IPCC-rapport nummer 1, dat gaat over de fysieke wetenschap. Mm -hmm. Heb je het IPCC-werkgroep 2, en die gaat over de impact van klimaatverandering. Mm -hmm. En je hebt IPCC-werkgroep 3, en die gaan over uh, de scenario's, dus de energiescenario's ja. en de landgebruikscenario's. Ja. En in een uh, in in soort van uh, werkgroep 2, wat er gaat over de impact, is ongeveer 60% van alle vermeldingen van scenario's ...gaat over dat hele hoge emissiescenario. Ja. Yeah. Maar Terwijl je kan dat je. Wel... Een totaal knotgek scenario is wat no way gaat gebeuren. Nee, je kan je wel echt sterk afvragen of dat nou. Uh... Nee, nee, sterk afvragen. Het gaat gewoon niet gebeuren. Nee, het is gewoon niet, huh. het is gewoon niet bizar, business oh. as, as, as usual. Maar wat bizar. Ja, het is heel raar, ja. Het is heel raar. En dat, en dat blijft ook maar doorgaan. Want ik zat vandaag. voornaag was er weer zo'n soort van uh, studie. dan in Nature. Mm -hmm. En dat ging dan over dat. Uh, iets met uh, Antarctica. en dat de stromingen in de oceaan. anders zou kunnen gaan. En dan lees je dat draadje van die man. en die, daar staat van. Uh, ja, dit is gewoon het business as usual scenario. wat wij hebben aangenomen. Ja. En dan allemaal krantenkoppen op basis van dat ding. Maar het is allemaal op basis van dit scenario. Ja. En dan kan je dus... Ik weet niks van de uh, Antarctische stromingen yeah. en zo. En ik weet ook niet of het dat allemaal goed is gedaan. Ongetwijfeld zal het heel goed zijn gedaan. Maar ik weet wel dat we niet vijf tot zes keer meer kolen gaan gebruiken... aan het eind van de eeuw. Ja. En dat we cold to liquids gaan doen. Dat gaat, yeah. en, het en het is niet alleen dat ik dat zeg. Hè. Dus gewoon binnen die soort van werkgroep drie... dus al die energiemodelleurs... die weten eigenlijk ook dat dit gewoon een onzinsscenario is. Maar het rare is dat ze dus... het eigenlijk dat scenario moeten ze op verzoek... Van die andere werkgroepen, die willen gewoon een hoog emissiescenario hebben. En dan moeten zij gaan een, een soort van laten zien van welke veronderstellingen zijn nodig om tot dit hoge emissiescenario te komen. Maar of het plausibel is, dat zit niemand meer heel erg. Hmm. Dat is niet meer een, uh, een voorwaarde, zeg maar. Maar je komt
0: wel tot schokkende conclusies dan over dat IPCC. Dat de krantenkoppen die wij. ...te lezen krijgen op basis van IPCC-rapporten... ...die gaan uit van een knotsgek, megapessimistisch emissiescenario... ...dat never nooit niet gaat gebeuren. Ja. Terwijl een realistischer scenario... ...waar we het net de hele tijd over hebben gehad... ...van zonne-energie, dat gewoon... ...op de curve blijft waar het al zit sinds de jaren 50... ...dat het goedkoper en goedkoper en goedkoper wordt... Ja. ...dat scenario bestaat niet eens. Dat wordt niet eens doorgerekend. Nee, nou ja... En sterker nog, als, als dat wel wordt gedaan... ...in dat academische paper wat je net aanhaalde... ...van die drie pipo's.
1: Dan uh, ja, dan. Uh, maar het is ook, het, uit, het is ook echt een rare, uh, uh, want dat wist ik ook niet. Maar een heleboel van die. Um, dus nu heb je het voor, uh, vorige week of zo was een syntheserapport. Mm -hmm. Nou, ja, dat zijn het is allemaal niet nieuwe wetenschap. Het is allemaal van voor 2021. Mm -hmm. Vaak zijn heel veel van die scenario studies. Het zijn echt extreem ingewikkelde modellen. Die soms maanden kosten om te draaien. Mm -hmm. die, die modelruns zijn van 2019 soms, 2018, 2020. Met data die nog komt uit 2015, 2016 dus. Ja. Dus het is gewoon, het loopt echt wel 6, 7 jaar makkelijk achter. Wat ja. je vandaag de dag leest. En dat maakt bij die technologie ja, vooral. Ja, dat is een eeuw in de wereld van technologie. Ja. <laughs> dat, dat is Maakt het maakt, maakt echt heel <laughs> erg veel uit. Ja. Dus dus het, ja, het loopt wel behoorlijk uh, achter. Maar ik snap ook niet, toch ook niet helemaal waarom er uh, waarom, uh, zoveel pessimisme is over die zonne-energie en zo. Of nou ja, ik, ik vind het heel raar dat als ik in die, dus in die database kijk, dan is op dit moment, um, was al, ik geloof ik, 55% van alle scenario's had hogere kosten uh, 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 in 2030 dan het nu al zijn. En dat zijn scenario's uit. Uit 2022, uit het rapport van 2022. Hè? Dus je hebt allerlei, je hebt echt de, meer dan de helft van de scenario's... ...heeft kosten voor zonne-energie die hoger liggen in 2030... ...dan wat ze nu al zijn.
0: Ja, dat is bizar. Dat is echt wat, bizar. Gewoon,
1: wat gewoon wel echt heel raar is. Ja. Dus en dan kan je zeggen van, ja, het zijn scenario's... ...en uh, ja, het zijn verhaaltjes, het zijn niet uh, voorspellingen... ...maar oké, okay, maar dan zijn het wel... ...dan is het geen non-fictie in ieder geval, nee. die verhaaltjes... Ik ben heel, ik heb het gevoel dat er ergens dat, we, dat er een denkfout
0: zit of zo. Dus misschien een oproep aan de luisteraars. Ja. Yeah. Wat hebben we verkeerd? Yeah.
1: Ja. Waarom komen we op van die optimistische conclusies? Ja, yeah. nou ja, het is nog steeds wel dat bijvoorbeeld zo'n anderhalf graad, dat je afvraagt of dat, dat wordt nog steeds wel echt heel moeilijk hoor. Dus uh, ik vraag me af of we dat kunnen halen. Maar... Uh, nou, daar zijn we natuurlijk al bijna. Want het ja, is precies. al 1,3 graad opgewarmd of zo... of 1,2, dus daar ben je al bijna. Maar, maar het rare is ook van al die... dat, zeg maar, dat doomerisme van die... Um, uh, wat heel erg is gebaseerd op dat RCP 8.5 scenario. Eigenlijk nu proberen ze bij het IPCC en zo... echt dat ietsje te downplayen. Vooral in die werkgroep 3 van... ja, dat is geen realistisch scenario. Iedereen weet dat dat, dat geen realistisch scenario is. Er zijn echt papers overschrijven... die echt totaal vernietigend zijn... Voordat dat, dat ja. geen realistisch scenario is. Ja, ja. Maar het is heel moeilijk, één, om die geest in de fles te krijgen. Zeker in de publieke perceptie. Maar eigenlijk zaten we dus uh, zes, zeven jaar geleden... werd dat nog veel serieuzer genomen, dat scenario. En we zijn dus eigenlijk al van, zeg, vier graden enorm teruggegaan. Ja. Maar eigenlijk kon je al in de tijd ook al zeggen... dat het niet echt een realistisch scenario was. Nee. Dus het is... Uh... Nee. nee. Ja, ik moet ze eerlijk zeggen, als leek voel je je ook wel een beetje bedot. Want jij... Je leest ook maar gewoon de
0: IPCC-rapporten... of de samenvattingen daarvan. Ja. En als ik als leek business as usual lees... denk ik van, nou, dat is ongeveer het traject waar we op zitten. Tenzij we beter ons best doen. Ja. Terwijl in werkelijkheid blijkt het gewoon... een totale kletskoek te zijn... die never, nooit, niet gaat gebeuren. Ja, Zo ja. We zouden zelfs nog ons best moeten doen gewoon keihard de andere kant op moeten gaan roeien... om zoveel broeikasgas ja, aan te ja, stoten. Ja, dat is het dus. Je, je moet echt, je moet echt moet fors echt... gaan investeren om zoveel kolen ja, ja, ja. te gaan. En
1: al het klimaatbeleid ja. gewoon per direct uh, ja. schrappen, zeg maar. Het is gewoon... <laughs> Dan zou
0: je echt gewoon een zwart rechts moeten hebben. Een hele beweging die zegt van... we willen zo snel mogelijk naar de tyfus als ja, mensen zijn... Ja. Om, om RCP 8.5 te We willen niet bewaard. kunnen ademen. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Uh, Jesse,
0: ik vond het weer hartstikke interessant... Uh, lekker gedaan. Je moet het ook nog even optikken, denk ik. Ja,
1: dat ga ik ook doen. Dat lijkt me
0: de moeite waard. Um, wij zijn er binnenkort weer. Sterker nog, wij gaan een podcast doen. Met Marnix van Rijn. Uh, ja. ja, dat zei. is wel bijzonder gegaan, moet ik zeggen. Want jij uh, deed een oproep in de show. Ja. En toen kreeg je gewoon een appje van zijn assistent. Dus ik ja, dachten, van de dood, dood net als met uh, Diederik Samsung gaat het anderhalf jaar duren. Maar <laughs> dit ging, ging bijzonder wel geregeld. Ja. ja. Oké, okay, gaan we even inlezen. Ja. Uh, beste luisteraars. Vond je dit nou een mooie podcast?
1: Word lid. Word lid. De correspondentennl lid. Ja. Toelede ook kies. Daarbij.